0: Oké okay dan. Oké. Okay. Zo. Uh. So. Wasstraat. En oh, staat die
1: buiten ook aan?
0: Weet ik niet. Hoe ho- ho- kan ik dat zien?
1: Nee. het lampje. Hij zegt 00. Ja. En. en nu zegt hij 0001. Nog 3 Drie.
2: Ja. Top. Mooi.
0: <laughs> Op de achterbank zit alweer Jeroen Verkroos. De vorige keer werd jij door iemand die de die de wassaat had bekeken... werd jij beschreven als... uh, een duivelse marketingboef. (lacht) (lacht) Ik ben benieuwd uh, of je nog steeds zo omschreven wordt. Want je hebt inmiddels wel een andere baan.
2: Ja. Toch? Ja, ik ik bevind me hier nu in de incarnatie... van de uh, uh, sympathieke productontwikkelaar.
1: (lacht) Zo. Nou, kom maar op met die eufemismes. Wat betekent dat?
2: Dat je mooie dingen naakt voor de mensen. Mooie digitale dingen voor de mensen. Daar komt het eigenlijk op neer te missen. Dat dacht ik. Dat mijn baan was toen ik begon met de persgroep anderhalf jaar geleden.
1: Oh, oh hoor ik daar enige lamenting? Uh, wat uh, wat uh, spijt misschien?
2: Nee, nee, helemaal niet. Oh, okay. Ik had alleen nog wel meer mooie dingen willen maken voor de mensen. Maar het is best moeilijk. Dat valt toch altijd ja. tegen. Je ja. ja, ambitieniveau ligt vaak wat hoger dan uh, de echte output van uh, wat je met z'n allen voor elkaar krijgt. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja. Dus ja. waar komt het op neer? Wat, uh, wat, uh, wat dingen... zegt het kaartje? en wat, uh, wat, Dingen bedenken wat is
0: natuurlijk makkelijker dan doen. Ja,
2: ja dat is waar. Uh, wat uh, het kaartje zegt is uh, chief digital officer. Ja. Wat fantastisch klinkt. Uh, en um, in elk geval heel veel uh, e-mail oplevert van mensen die iets willen verkopen.
1: <laughs> oh, je bent een pitchrobot geworden. <laughs> nou ja.
2: Uh, het, mensen die denken dat ze oplossingen hebben voor diverse problemen, zoals daar zijn. Uh, ja, jullie moeten vast iets met content management.
1: Tuurlijk.
2: Uh, jullie willen waarschijnlijk iets met personalisatie en uh, al dat soort dingen. En er zijn best veel mensen die daar oplossingen voor, uh, voor hebben die ze graag aan je willen verkopen.
1: Ja, goed, dus idee je ik, dat krijg, zegt. ik krijg heel veel
2: e-mail. <lacht> <lacht> um, maar het is vooral een, uh, uh, eigenlijk een interne rol. Um, je moet het zo zien dat uiteindelijk het natuurlijk heel gek is om iemand te hebben voor digitale dingen in een mediabedrijf. Mm-hmm. Om dat apart te zien van de rest van de bedrijven is natuurlijk eigenlijk raar. Ja, de core business ja. is
1: publishing en advertising, of tenminste publishing en geld daarmee. Vinden, ja, toch?
2: Ja, d- dingen maken, inhoud maken en die, uh, die de waarde van, uh, van, van het geld dat mensen aan besteden waard is. Ja. Waar mensen met aandacht kennis van nemen en met plezier en die ze de moeite en het geld waard vinden om. Uh, Om dat te blijven krijgen. Dat is natuurlijk niet een een distributiekwestie, Want of ze dat nou krijgen op papier of via een digitaal apparaat. Dat maakt verder niet zoveel uit. Uh, Sommige mensen vinden papier heel fijn. Uh, Sommige mensen hebben helemaal niks met kranten. Maar willen wel graag het nieuws weten. En uh, heel veel mensen hebben een krant. En vragen zich dingen af. Zoals bijvoorbeeld de AD-lezer vandaag. Van goh, ik heb betaald voor, uh, voor de krant. En voor al die verhalen die erin staan. Maar ik kan dat nergens online terugvinden. Als ik het even wil gebruiken, ergens voor of ik wil het delen met iemand, dan moet ik een foto maken van mijn krant. Dat voelt wel heel erg uh, 2003.
1: Het gebeurt nog steeds, hè? Ja, het gebeurt (laughs) nog steeds. Mijn schoonmoeder
2: neemt uh, elke week
0: krantenknipsels mee die wij wellicht interessant zouden vinden. Oh, fantastisch.
2: Echt waar? En dat doen best veel mensen nog. Het grappige is dat ook vrij veel volkskrant-ONE's dat nog doen. En dat je als abonnee, ondertussen gewoon echt alles uh, waar, je, uh, waar je recht op hebt en wat je gekocht hebt... gewoon kunt vinden op de website en in apps enzovoorts. Ja. Maar je hebt nog altijd mensen die dat niet uh, ontdekt hebben. Ja, ja. Maar toch moet je daar wel naartoe uiteindelijk. Weet je, als je een keer die informatie gekocht hebt als klant, dan moet je daar gewoon altijd bij kunnen. En wij moeten ervoor zorgen dat het is op de plaatsen waar je, waar je dat verwacht. Ja. Ja. En daarom heb je ook bij ons, uh, als je bijvoorbeeld abonnee bent... Kun je niet alleen alles op de website van de Volksstand vinden of in een app, maar ook als je bij Blendl terechtkomt, omdat je daar betaald een stukje uh, gevonden hebt, kun je inloggen met je volksstand account en dan je... hoef je niet nog een keer te betalen, oh, want je okay. had het al een keer betaald.
0: Alright. Ja precies. Ja. Wat zijn de, waarom is digitaal wel een apart, uh, uh, nog een apart hoofdstuk, wat is er zo moeilijk
2: aan? Waarom is het moeilijker ja. dan papier? Ja. Nou, digitaal is niet zozeer moeilijk, wat, wat, wat moeilijk is voor mensen is verandering. En in uh, veel organisaties moet van alles veranderen omdat uh, digitalisering ervoor zorgt dat allerlei processen op z'n kop gaan. Ik uh, okay. moet wel even heel plat slaan. Twintig jaar geleden, uh, en dit klopt niet helemaal maar wel ongeveer. Uh-huh. Als je kijkt uh, als, als uitgever van een krant uh, dan was je 30% van je geld kwijt aan uh, distributie. 30% aan drukken, uh, 35% aan redactie, uh, 5% aan overhead. Als je 20 jaar vooruit kijkt, is het waarschijnlijk 40% redactie, 40% IT en 20% overheid. Ja, ja, helemaal. Uh, weet je? Dus die hele manier die hoe je dan werkt in een bedrijf, ja, die verandert totaal door digitalisering. Want distributie, dat, ja, ik denk dat we nog wel een tijdkranten maken. Of dat over 20 jaar nog gebeurt, weet ik niet. Maar dat wordt echt een niche, ja. een luxe product. Ja. En het, de bulk van je bedrijfsvoering gaat dus uh, uiteindelijk uh, volledig digitaliseren. Dat betekent allerlei dingen. Bijvoorbeeld dat je ICT-afdeling van een een soort van uh, uh, kostenplaats uh, ineens een strategische omgeving wordt. Uh, Dat houdt in dat die mensen daar ook anders naar business moeten gaan kijken. Dat houdt waarschijnlijk in dat je op een andere manier een organisatie moet ondersteunen. Dus daar helpt een chief digital officer bij om dat een beetje te begeleiden. Uh, Voor marketing houdt het in dat je van... uh, Massacommunicatie, voor iedereen dezelfde krant, ineens een product gaat maken wat per persoon verschillend is. Dat je één op één relaties gaat aanmaken, dat je gaat personaliseren. Dus dat is ook heel anders. Daar zijn jullie echt mee bezig? Daar uh, hebben we grote ambities op op dat vlak. En daar zijn we aan aan het werken om dat mogelijk te maken. Als je kijkt naar redacties. uh, Een redactie maakte vroeger een krant één keer per dag heel overzichtelijk. Als je op een gegeven moment het, het nieuws wil terugclaimen, wat, wat kranten verloren zijn toen ze alles voor de krant bewaarden en andere mensen dingen online gingen zetten.
1: Ja, precies. Ja. En dan et cetera. Uh, ja, maar ja.
2: dan moet je ook je redactie anders gaan inrichten. Dus je workflow, je moet anders omgaan met uh, hoe breng ik iets naar buiten en wanneer. Ja. Uh, dus daar help ik ook een beetje bij om daarover na te denken. Uh, en probeer ze de juiste tools en instrumenten in handen te geven.
1: Maar goed, om goed, hoe een goed
2: product te maken. Dus het heeft overal mee te maken in het bedrijf. Ja.
1: Maar je zegt, 20 jaar geleden, 20 jaar geleden is best wel wat veranderd. Hoe is zeg maar, jouw rol, dan, zeg maar, ben, je, ben je nu pas dat proces aan het opstarten om zeg maar, zo'n inaanslag te maken? Of hebben we het meer over van, nee, hoe het, nu moeten we de puntjes op de zetten. Maar echt, uh, uh, en gewoon de grote stap maken of klaarmaken voor de grote stap.
2: Nee, we zijn, uh, d- dat gaat natuurlijk nooit uh, op, op een bepaald moment. Het is niet dat we op 14 maart volgend jaar dat we de grote stap zetten. <lacht> Zo weet het het nee, nee, nee.
1: Schakelaar moet. Dus uh, ja. het is ja. ja. online, oh alles.
2: Uiteindelijk uh, is het uh, natuurlijk een, daarom zeg ik ook 20 jaar geleden en 20 jaar in de toekomst, omdat het uiteindelijk een heel uh, gradueel proces is, waar je, waar je middenin zit als organisatie. Ja. Maar eigenlijk zag je een paar jaar geleden dat organisaties digitaal apart zetten. Dat was bij de persgroep ook zo. Er waren aparte mensen voor digitaal en voor de websites. En hij had de gewone redactie. Uh, en dat is niet meer van deze tijd dus je ziet nu dat zeker al die digitalisering uiteindelijk op de plekken moet gebeuren waar het, uh, waar het echt moet gebeuren okay. dus redacties uh, moeten digitaliseren IT moet op een andere manier gaan werken marketing gaat op een andere manier werken yeah. en uiteindelijk zijn al die veranderingsprocessen dat zijn langdurige processen waar je stapje voor stapje gaat
0: Ja. dus er zijn eigenlijk een redacteur bijvoorbeeld die moet gewoon weten nou ja, wat ik nu schrijf dat komt niet alleen in de krant maar dat kan op vijf verschillende en in de toekomst nog wel tien verschillende
2: manieren uh, eruit komen. Ja, Ja. je hebt natuurlijk heel veel keuze tegenwoordig. Als een verhaal zich net begint te ontvouwen, iets gebeurt. En dan kan je in principe ervoor kiezen om uh, erover te tweeten. Je kan zeggen, dit is gebeurd en binnenkort vertellen we er meer over. En je kan ervoor kiezen om te zeggen, ik ga dat nu op mijn website vertellen of uh, ik vertel in elk geval de vijf W's, wie wat, waar, wanneer, waarom. Uh, op mijn site nu zodat het duidelijk is dat dit gebeurt en later ga ik het aanvullen en meer duiding aan geven. Je kan op een gegeven moment zeggen van goh ik vind het belangrijk dat we dat audiovisueel gaan doen. Dus ik ga eens praten met mijn vrienden bij de lokale omroep of bij RTL of er geen video van is en ik ga het dan uitbouwen en verrijken. Je kan op een gegeven moment in een krant. Daarna kan je de dag daarna een achtergrondverhaal doen of een interview met iemand. Ook daarvan kan je weer kiezen. Doe ik dat op mijn site of hoort het in de krant? En uiteindelijk ja, kun je iemand nog een inderdaad... keer in, een, in het weekendmagazine van je krant helemaal uitdiepen en daar een achtergrondverhaal van, ja, van maken. En al die keuzes die heb je, ja, ja. en de meeste daarvan zijn ook door maar digitalisering. Die, maar bovendien toegelogen. heb je ook nog
0: tijd. Het is dus een artikel ja. dat werd eigenlijk alleen maar gemaakt voor nu ja. in de krant en daarna is het dood. Het is niet verhaal. tegenwoordig gedaan. zie je van hey, bijvoorbeeld bij gerelateerde artikelen zie je soms oude artikelen verschijnen, ja. maar die zijn dan
2: achterhaald. Ja. Je, daar kan toch ook wel wat mee. Wat wat je merkt is dat, en dat doen wij nu ook en dat is een van de dingen die we nog beter moeten gaan doen in de toekomst. Een krantenartikel is natuurlijk geschreven op een hele specifieke manier, namelijk dat kent geen context. Je hebt altijd maar één artikel ja. in een krant over een bepaald ding. Ja. Dus wat krijg je uh, Perez de krijg, de voormalig secretaris generaal van de Jade. Ja, 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 ja. Dat slaat natuurlijk nergens op Even voorstellen. Maak je een link van zo'n, ja. zo'n man zijn naam. Als iemand wil weten wie het is, dan klikken ze er maar op. Ja, ja. Maar wat we nu doen is tweedimensionale stukjes publiceren in eigenlijk een driedimensionale omgeving, waarin je die concepten allemaal aan elkaar zou kunnen linken. Ja. En eigenlijk een andere manier van consumeren en navigeren mogelijk maakt. Nou, dan mogen we echt nog wel een paar stappen zetten voordat we dat uh, goed hebben. Ja, en dat willen ja.
1: mensen dus ook ook, dat, nee, maar jullie onderzoeken dat jullie praten met, uh, met mensen? Of is dit meer een visie die jullie neerzetten, zoals jullie denken dat, uh, dat, dat jullie uh, winst of uh, it, jullie businessmodel ook het beste werkt?
2: Nou ja, ik denk Hoe dat, steken uh, jullie dat in? Uh, dit is op zich niet zozeer een businessmodel gedreven discussie. Gesprek, <laughs> <laughs> uh, het is niet een businessmodel gedreven discussie. Het gaat erom dat als je internet echt helemaal, helemaal, helemaal plat laat, zijn er volgens mij twee onderscheidende kenmerken. En het eerste is dat je het niet voor iedereen hetzelfde hoeft te laten zijn. En het tweede is dat je dingen aan elkaar kunt linken als concepten. Die twee dingen doen we allebei nog niet online met onze krantencontent. En die
0: eerste, daar vraag ik me wel eens van af. Je ziet bijvoorbeeld toen de 3D-printer werd ineens betaalbaar. En toen werd die aangeprezen als nu kunnen mensen allemaal dingen gaan maken. Ja, maar. Willen mensen wat dingen maken? Volgens mij is het grootste deel van de mensheid... gewoon een simpele consument die dingen wil hebben. kopen. En volgens mij geldt dat ook. Als je simpel gezegd voor nieuws... ik wil helemaal niet nieuws verzamelen. Ik wil graag dat mensen dat voor mij doen.
2: Als je kijkt naar nieuws... En de twee dingen die, als je, ook dat kan je helemaal plat slaan tot twee dingen. Dat is mijn nieuwe model, alles is op twee dingen. <lacht> Het model van twee dingen. Ik we er een boek wezen. over schrijven. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
1: Um, dingen plat slaan. <lacht> ja. uh,
2: om te beginnen moet je heel veel informatie verzamelen, filteren en, en duiden. Ja. En dat is zoveel mogelijk, want je moet uh, alles wat voor jouw doelgroep relevant is, uh, moet je kunnen brengen. En ten tweede, uh, als je dat vervolgens allemaal uitspuugt naar de mensen die je klant zijn, dan worden ze helemaal gek. Want mensen krijgen al veel te veel informatie. Dus je tweede functie is filteren. En de juiste dingen naar de juiste persoon brengen. En dat doe je in een krant natuurlijk voor je hele doelgroep. Alsof die één persoon is. Daarom werken redacties ook graag met eikpersonen. Nou, dit is hem. Daar doen we het allemaal voor. Ja, precies. Ja, lekker makkelijk. Okay, we
1: hebben ja. okay, een persona ja, en Maar Toevallig is dat ook heel past dat heel goed bij de ideeën die je daarvoor al had. Hè? Ja, dat is dus altijd
2: die eigen persoon kan je ook afstemmen op wat je eigenlijk wil maken. Ja, dus ja precies.
1: Ja. Wat zou ik willen en hoe kan ik dat plot op iemand? Maar dat excuus
2: dat heb je omdat je nu eenmaal maar één klant kan maken. Ja. En dat excuus dat heb je online niet. Want het is perfect mogelijk om jullie lastig te vallen met dingen over design en internet waar ik uh, mijn moeder niet mee lastig zou vallen. True. En als ik dat excuus niet heb... Dan, ja, dan hoor ik dan ook die verantwoordelijkheid te nemen... om dat goed te gaan doen.
1: Tot? Ja, precies, ja.
2: Dus hmm. is dat een businessmodelkeuze? Nee, niet echt. Dat is gewoon proberen uh, dingen te doen... waar mensen prijs op stellen... waardoor ze langer je klant blijven.
1: Ja. Nou ja, ik neem aan dat... Uh, uh, heel wit, wat je net zei ook zo van... Nou ja, je verdient natuurlijk... Uh, of, nee, dat was in een interview, geloof ik. Uh, je gaf aan van... Nou, je verdient natuurlijk met advertenties... maar het lijkt er nu ook op dat mensen daadwerkelijk willen betalen voor content... Nou, ja, misschien ja. moeten we daar eens uh, een soort van twee in doen. Maar dat betekent dus dat je dus heel specifiek zeg maar iets gaat maken voor een bepaalde doelgroep. Eh, dus bijvoorbeeld ook dat je advertentieaanbod daar uh, preciezer voor wordt. Ja. Eh, want daar is natuurlijk, dat is dan ook een klant van je.
2: Ja, de advertenties zijn al het meest gepersonaliseerde ding op het internet.
1: Ja.
2: <laughs> dus daar kunnen we dat nog veel, zeggen, van, veel van leren. Maar um, dat
0: gaat nog helemaal niet goed.
2: Nou ja, dat Als hangt, ik het zo hoor van dat, de mensen die dat Dat hangt handen, er vanaf <laughs> hoe je naar kijkt. Ja. Um, elke procent uh, meer respons is op zich uh, vooruitgaan. Uh, ja. In de definitie van de marketeer. Even bestellen. Oh, ik, wil uh, ik wil graag de goedkoopste. Goedkoopste?
0: Ja. ja. Uh, ik heb ik doe gelijk even een 1,5 zelf. die Dus dat is op het oh, moment oh, ja. goedkoopste. Doe die dan maar Ja. ja. Wil misschien op de wiper erbij voor 52? Nee, ik wil ja. verder niks erbij. Oh, we zijn heel
1: goed
0: Whiteboard. Ah, oké. Okay. Maar wacht even. Dus je hebt het over dat het... Het is succes als... We eens aan, alsjeblieft.
1: Dank je Dank oh. je. een fijne verder. Ja, ja. Dankjewel.
0: Het is een succes als marketing het een succes vindt. Nee. We hadden het over, hadden het over personalisatie. Hadden het over
2: advertising hadden we het over ja, ja, ja. Ja, bij, bij advertising is personalisatie eigenlijk verder dan bij veel content. Yeah. Okay. Want, ja. Oké. Laten we even het voorbeeld nemen. Jullie hebben vast ook wel eens iets gekocht op Amazon. Ik doe ja. dat uh, van, uh, vanaf vorige eeuw. En bij Amazon zijn ze in 2014 nog steeds niet zo ver. Hé, hey, die komt uit ei. verrassingsei. Ja. Ja. <laughs> die ken ik. Huh. Um, sorry, heb ik uh, gehoord zeggen. Scroll! <laughs> ja. ja. ja, en ook bij Amazon zijn ze nog steeds niet verder dan dat ik in 2014, als ik naar Amazon ga, weer fucking die Pesh Mode geadviseerd krijg. Omdat ik in 2002 één keer een yeah. CD ervan gekocht heb. En ja, dan denk ik, ja, ja jongens, het is ja. ook niet eens iets wat, wat, wat nieuw is en wat lijkt op die Pesh Mode. Wat ze me dan aanraden. Ik heb gewoon... ...de cd's die ik allemaal niet bij hun gekocht heb... ...van diezelfde band geadviseerd. En dat is dan twintig jaar personalisatie. Yeah.
0: Uh, ja, ja. Dat ja, maar dat ja. hoor ik ook over reclame, toch? Daar hoor ik ook altijd mensen klagen van... ...ik heb schoenen gekocht... ...of ik heb een stereo gekocht... ...een wasmachine... ...en dan word ik maandenlang over die wasmachine lastiggevallen. Ja, ik ja, heb hem is, al! Lullig
2: ja. is dat mensen wel weten dat je op een gegeven moment... ...in het zoekproces zat... Ja. ...maar alleen degene die jou het product verkocht heeft... ...die ja. weet dat je het gekocht hebt. En vaak ja. is ook die loop nog niet eens uh, goed... Maar eigenlijk wat ik dus bedoel, het werkt, niet, het werkt misschien lekker voor marketeers,
0: want jij zegt als het een procent meer oplevert is het goed. Uh, dat is een succesfactor, maar voor mensen, wat ik er altijd over hoor in elk geval, is dat de mensen zelf er nog helemaal niet zo tevreden over zijn. En dat het daar dat ene procentje uh, niet te merken is. Het leven niet aangenamer maakt. We missen wat, een
2: beetje de cross selling Maar reclame maakt het leven van mensen natuurlijk per definitie niet aangenamer. Um, dat heeft een ander doel, dat is namelijk om mensen iets te verkopen. Mensen ja. vinden dingen kopen soms wel aangenaam, maar reclame vinden weinig mensen leuk hoor. In ieder geval vies tegen. Yeah. Ja. Maar goed, laten we even naar kijken naar het, het content domein, want dat is eigenlijk interessanter. Weet je? Ja. Wat je ziet in, uh, in content, uh, is dat de functie van een nieuwsorganisatie is niet alleen om mensen naar de bek te praten. En te pleasen met alles wat ze uh, al al weten dat ze leuk vinden. Is ook om ze uh, te wijzen op uh, conflicterende opinies. Die wel de moeite waard zijn om ook een keer kennis van te nemen. Te vertellen wat er buiten je eigen koker gebeurt. En en, en al dat soort dingen. Dat is eigenlijk de kwaliteit van een redactie die bepaalt uh, in hoeverre dat lukt. Maar dat is vooral iets wat in een krant heel goed gaat. Dat een krant een heel groot ding is. Dat je je voor je openvouwt waar je alles op je af laat komen. Als je kijkt naar de gebruik in het digitale domein, dan ben je vaak in een hele andere modus als gebruiker. Je gaat online omdat je even een e-mail wil sturen, je wordt getackled door je homepage, er staat een berichtje op, je klikt door. Ja. Maar je bent heel erg actie gedreven, je wil ergens naartoe, je hebt helemaal niet zoveel tijd om dingen op je af te laten komen. Ja. En dat uh,
1: Ik heb hier nu gewoon de oplossing gevonden. En, en uh, <laughs> interessante ervaring ook. Dat uh, ja. mensen
2: uh, zonder waarderen, persgroep, ja. <laughs> <Goeie>, mooi
1: bedrijf, <laughs> kwaliteit, <laughs> intelligente planten. <laughs> <laughs> mooie producten. Ja. Organisele zendtijden. Wordt uh, gedrag door uh,
2: diversificatie.
1: Ik denk dat hij luider is geworden. Ik weet niet. Het is <laughs> yeah, right? yeah, oh. het
2: oh. moeilijke yeah, it is, mo- is this, this this. om dat wat je echt, de uh, kernkwaliteit is van journalistiek, om mensen hun, uh, hun denkraam uh, oh. te vergroten en hun blik op de wereld te verrijken. Dat yeah. is in digitale veel moeilijker dan in een krant. En dat hebben we ook nog niet zo heel erg lekker voor elkaar.
1: Hey, maar hoe is dat moeilijker, want een, uh, hoe het, hè? Ja, Overweg, ja, de
2: modus waar je in zit, hè? mensen in het digitale hebben over het algemeen het midden, op de meer dag, midden op de dag zitten uh, op hun werk, uh, hebben heel even pauze, maar niet te lang, uh, hebben geen ja. zin om lange video's te kijken over dingen, Ze staan uh, op een perron ergens, hun trein komt zo. Wacht even, nee, maar dat, dat, maar je hebt dus dat andere zijn van die context.
0: aannames en die aannames die deden we eerst ook over mobiel. Mensen met mobiel hebben haast, maar ja. als je kijkt, Waar lezen mensen hun mobiel? In de trein. Ja. En de, de, je hebt die prachtige vergelijkingsfoto Waarin mensen... Uh, weet je, mensen zitten altijd te klagen. Mensen zitten alleen maar naar hun mobiel te staren. Ja. En dan zie je een foto uit de jaren 50. En dan zit iedereen met zo'n grote krant. Oh, yeah. Dus ik denk dat het verschil er veel minder is. Mensen zitten de krant te lezen... Maar dan
2: digitaal. Ja, maar op een mobiel schermpje is het best wel moeilijk om uh, tien dingen tegelijk aan te prijzen. Wat je in de krant makkelijk kan, omdat je daar gewoon twee grote oppervlakken hebt waarover je je waarde kan uitstallen. Dus het is een ander soort ervaring. Ja. De modus van mensen is in een trein heel anders. Maar vaak zitten mensen overdag eh, ook in jachtige situaties. Waarbij s ochtends als je net wakker wordt... Ja. Weet je wel, het eerste waar je mee geconfronteerd wordt... Eh, dat ben je zelf in de spiegel of misschien je vrouw of je kinderen. Ja. En dan vervolgens eh, doe je een stapje... Eh, en dan kijk je eens een keer op je smartphone of nog iemand een berichtje voor jou gepost heeft. Ja. En dan ga je bij tafel zitten. En als je dan de krant voor je openvouwt, Is dat eigenlijk het eerste moment dat je de wereld weer een beetje op je af laat komen. Dan ben je ook in een veel ontvankelijker modus... Uh, dan uh, later op de dag. En s'avonds om tien uur, dan gaat dat weer een beetje terug. Dan willen mensen ook nog wel verdieping en verrijking. Maar het moet ook niet met duizend dingen komen om tien uur s'avonds. Want je bent een beetje aan het afsluiten. Het okay. alvast is gedaan, de kinderen liggen op bed... en dan moet je niet nog een keer tienduizend dingen moeten doen. Want daar word je ook niet vrolijk van. Dus als je naar mensen kijkt, dan krijg je wel een soort gevoel... wat je ze zou moeten bieden op verschillende momenten.
1: Ja. ja. Hé, hey, Jeroen, maar dit hey, is natuurlijk heel reactief. Hè? Je, je noemt de patroon waar mensen nu in zitten... Maar, nou goed, ik heb dit helaas niet meegemaakt... maar met de komst van radio en televisie was het ook op een gegeven moment van... Ja jongens, we hebben gewoon het moment dat iedereen om de kast staat of zit. Ja. En aandachtig luistert naar wat er gebracht uh, wordt. Zeg maar denk je dat zoiets nog terug zou komen? Of denk je dat het een onomkeerbaar proces is? Ja,
2: radio en televisie waren... Kijk, radio was natuurlijk al een manier van consumeren. Die op een gegeven moment gewoon televisie geworden is. Want ja. Je kent ook die verhalen van mensen die met z'n allen rond de, de radio gekluisterd zaten voor de bonte dinsdagavond. Ja, ja, ja. ja. boswachter. Het en, nu, dat. en nu ja. kijken we met z'n allen dan naar uh, de Voice of Holland. Maar dat is nog steeds dezelfde familiesetting. S'avonds, entertainment, met z'n allen ergens naar luisteren. En dan morgen nog even met de, de vrienden, de klasgenoten of de collega's ja, over precies. babbelen. Dus dat ja. is, dat maar is mijn punt was hand.
1: eigenlijk, denk je dat wij nog nieuwe patronen zullen... zullen denk je dat misschien de media uh, uh, mensen kunnen stimu- stimuleren om nieuwe patronen te leren? Hè? Dus, dus dat er een nieuwe hmm. modus komt. In plaats van dat het, dat het toevallig... Uh, da, dat de diepgang waar jij het over hebt, dat die dan weer eigenlijk een beetje onderdrukt wordt, of weggehaald wordt... minder belangrijk wordt midden op de dag. Puur omdat mensen daar... Uh, ja, ja, dat, ja, als dat je naar een lange een bepaald termijn... Gedrag, uh, echt lange
2: termijn kijkt... dan zie je macro-economische voorspellingen... dat we veel meer met z'n allen... veel meer vrije tijd zouden krijgen... door ja. robotisering en al oh, dat ja. soort ontwikkelingen. Ja. Nou dan, als dat echt gebeurt... dan ga je misschien nieuwe patronen zien. Ja, precies,
1: maar dat wij van de media
2: dat even gaan regelen... dat lijkt me niet te arregelen. Nee, is niet
1: regelen? onderzoeken, research.
2: Ja, maar wij gaan daar niet de drijvende... veranderende kracht in zijn in, zijn. We moeten er wel op inspelen. Want je moet uiteindelijk mensen volgen. En zorgen dat je, dat je ze iets biedt waar ze iets aan hebben. We hebben een oceaan aan content. En de keuze is telkens aan ons. Wat daaruit is nu relevant voor de mensen die ons raadplegen. Dan mm-hmm. probeer je na te denken in wat voor situatie bevindt diegene zich. En dan ga je op basis daarvan. Ga je proberen de beste selectie te presenteren op dat moment. Ja. Ja. En dat houdt ook in dat ik je apparaat bijvoorbeeld bekijk als dat mag. Zodat ik als jij met 120 km per uur over de A12 gaat. Misschien op dat moment even niet een funny video naar jou stuurt, um, Omdat dat nou niet echt het moment is. Nou ja,
0: ja dat okay. zijn, ik ben, bij, bij mij op school ben ik daarmee bezig op dit moment. We noemen dat vak adaptive content. Dus we kijken van, wil je content op een andere manier tonen? Al gelang, whatever. He, ja. wat, wat je maar kunt verzinnen. En een van de dingen die we kunnen verzinnen is inderdaad
2: locatie. Maar zegt dat iets... Context is denk ik het juiste woord. Locatie context. is een, een vorm van context. Ja. Ja. Ik denk dat de rekening houden met de context waarin mensen zitten heel belangrijk is.
0: Maar wat kan je meten? Hè? Dus bijvoorbeeld wat kan ik concluderen aan het feit dat iemand beweegt? Ik kan concluderen dat iemand auto rijdt... maar ik kan ook concluderen dat het een van jullie twee is die even wat opzoekt. Ja. Ik, bedoel dat,
1: ik rijd ook auto. Uh,
0: en jij bent nu passagier en dat dus. is geen enkel probleem. Nee. Uh, dus het trekken van die conclusies... ik weet dat we dat willen... Ja, het ik word nooit perfect. hè? Ik, ik, ik vraag
2: alleen af hoe kunnen we dat meten. Wat kunnen we wel meten, wat kunnen we niet? Nou, je kan aannames doen, maar meer dan aannames zullen het nooit worden. Mm-hmm. Tenzij iedereen persoonlijk gaat volgen met een camera. Ja, als dingen vraagt. Ja, dingen vragen kan je doen, maar dan weet je van de context van dat moment iets. Maar een half uur later heb je er niet zoveel meer aan. Ja, maar ja, maar het kan bijvoorbeeld een reactie zijn. Lange termijn he? context ik ben, kan je ik bedoel vragen.
1: Kan, ja, maar je bijvoorbeeld, uh, uh, ik bedoel, we, we weten dat bevol- mensen die in de rij zitten bij de Albert Heijn. Wat die doen is, ze unlocken hun telefoon, dat is een actie, ja. en zetten bijvoorbeeld een browser aan of een bepaalde app. En dat, dat zou een mogelijk gedrag kunnen zijn waarvan je zegt van nou iemand is nu verveeld ja. en zoekt entertainment. Ja. Ja. En die, nou, om het huis nee, te nee, ja, nee, Ik bedoel Dus, 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 ja, weet dus je? ik
2: denk dat we, misschien staat diegene wel uh, in Albert Heijn uh, 20 meter terug naar een barbecue te kijken en wil je weten of dit een goede prijs is voor die Weber. En is er niet verveeld, maar is je op zoek naar commerciële informatie
0: ja, voor e met voor dus, dus het is met, met aannames, dat is een hele mooie term voor in het Engels. Assumption is the mother of all fuck-ups. Ik ken er nog een. Assumptions make an ass of you and me. Oké, okay, maar het is volgens <laughs> mij zijn aannames ook weer datgene waarmee we vooruitkomen. Ik bedoel, Natuurlijk. je moet aannames doen om überhaupt...
2: Het is net zo opticsus zijn, toch? Het is ja, generaliseren. Generaliseren moet je willen, dat is fijn en heel comfortabel, want dat maakt de wereld simpel en overzichtelijk. En als je de volle complexiteit van de wereld op elk moment wil ervaren, dan lig je uiteindelijk gewoon inert op de grond.
1: Ja. Dat is een quote. Ja. Dus... Hey, trouwens, heel even tussendoor. De vorige keer dat jij er was, was aflevering 20. Nu zitten we op 37 inmiddels. Heb jij, nog in de, heb jij nog iets gehoord? Hebben heb, heb jouw collega's het gezien of je vrienden, of weet ik veel, iedereen in, in de wasstraat hebben gezeten. Ik heb het gevoel dat er een aantal sollicitaties op afgeketst zijn. <laughs>
2: Oftewel of, of
1: SEO werkt, goed zo. <laughs> Nee, ja, het, het,
2: het valt redelijk mee. Direct nadat het online kwam wel, maar het is niet dat ik nu een soort van longteel ervaring heb op basis van de vorige. Aflevering. Nee,
1: hoor, kijk, we proberen een brug te maken hè. ook verbindingen onderling. De... Ja. Ja. Kijk of we een persoonlijke experience kunnen maken. <laughs> dus ik ben dan in aflevering uh, 54 weer aan de beurt. Okay? Ja, nou ja, we hopen nu ook gefuik te worden. Ik heb een machette bij. Ja, ja precies. <laughs> ik zou inderdaad even
2: langs een vuik uh, moeten rijden.
1: Ja, ja, uh, op de
2: ring valt het mee hoor met het aantal fuiken. Ja. Dus, het is toch niet de meest kansrijke omgeving.
1: Nee, ja. inderdaad. Ja, ik was toevallig was ik bij de Linéen straat waar we de vorige keer gevuikt waren. Maar uh, nee, er, er stond niemand. Er was geen warm comité met koffie en thee.
2: Weet je, ik denk uiteindelijk wat je op jouw vraag is over die aannames. Ja. Ik denk dat voor ons, als, nieuw, als ik even kijk naar onze nieuwsmedia. de ideale om, uh, combinatie is dat je een derde uh, brengt wat jij vindt dat je moet brengen. Wat de identiteit van je, van je merk is. Om ja. uh, um de gulden sneden dan maar te volgen. Een derde vanuit context probeert aan te reiken wat je denkt dat relevant is. Ja. En een derde moet proberen af te stemmen op de werkelijke kennis of het, het gedrag van die, van die persoon die je op feitelijkheden kan baseren. Okay, als dus in, dat zijn uh, ding als
0: instellingen of zo.
2: Nee, maar dat kan ook zijn. Um, iemand is uh, over het algemeen uh, heeft hij een patroon dat hij s ochtends kijkt naar het sport, naar het weer, naar het verkeer en naar binnenlands nieuws. Dan kan je eigenlijk al gaan zeggen, oké, okay, uh, ik, ga ik ga dat faciliteren door te zorgen dat ik die dingen die, waar die al geweest is, die zijn niet meer te zien. Want die hoef ik niet meer aan te reiken. Ja. En dingen die vaak in het patroon zitten, die ga ik uh, makkelijk presenteren. Zodat hij uh, snel uh, datgene kan doen wat hij graag doet elke ochtend. Je kan kijken naar andere mensen die eenzelfde soort sessie hebben en zeggen van nou ja, nadat mensen naar weer in verkeer gegaan zijn en ze zijn man, gaan ze heel vaak naar sport. Dus laat ik nu maar sport presenteren. Ik ben
0: heel benieuwd hoe dat gaat werken. Ja, en dat, dat is heel, heel benieuwd. benieuwd. Dat is sessie,
2: maar je kan ook zeggen, goh, hé, iemand logt in vanaf de IP-range van KPN op het Maanplein. Dan heb ik hier uh, nieuws over Vodafone, uh, wat normaal gesproken niet de voorpagina zou halen. Maar in het uh, rijtje met de linklist met dingen voor jou, zou ik dingen over andere telcos en nieuws, zou ik uh, wel eens veel hoger kunnen laten scoren. Want ja, ik zie, ik weet niet wie het is, ja, is maar dan ik zie wel dat urgentie. er geen uh, vanaf KPN komt. En dat waarschijnlijk niet eens over de concurrent wel relevant is voor deze persoon. Dus ja, dat is ook context. Ja, okay, en dat ja. is een feit, hè? dat is niet een willekeurige waarneming. Ik zie dat hij van die IP-range komt. Ja. Ja.
1: En denk, maar denk je, ja, de vraag is natuurlijk, zoeken mensen daar ook echt naar, hè? Nou ja, als jij bij de je werkt, is de, de, de kans, kans dat je
2: vodafone, vodafone leuk of interessant vindt ja, inderdaad, groter ja. dan wanneer je er niet werkt. Dat dus ja. het ja. gaat allemaal ja. om, is de kans groter dan? Niet is dit
1: een absoluut feit. Nee, inderdaad. Ja. Ja, nou, misschien ook dat mensen het zelf, wel, uh, uh, zelf, kunnen, zelf aangeven. Dus bijvoorbeeld het, het, het bericht van, de, van het vliegtuig die neerstort, uh, die is in het nieuws. En deze van, wauw, dit is echt super interessant, ik wil dit volgen. Ja. En dat je dus op die manier uh, aangeeft wat je voorkeuren zijn en dat nou. je ook op die manier gevoerd kan worden.
2: Nou, dat doen we nu bij de Volkskrant. Hè. Dan kan je zeggen van, nou ik wil over dit onderwerp hè, wil ik, uh, op de hoogte blijven. Dan geef ja. het een sterretje. En dan komt het in je Mijn Volkskrant uh, stream te zitten. Die we zo goed verstopt hebben dat bijna niemand hem kan vinden. Ja, dus we <laughs> <laughs> dus zeggen dat dat nu een heel groot succes is, op dit moment niet. Nee. Okay, ja, maar, maar voor de maar de ik heb ervan vermoeden dat dat, dat aan de user interface ligt, eerder dan aan het feit dat mensen dat niet willen. Ja. En misschien moeten we dat ook niet in een apart lijstje op de website stoppen, maar misschien moeten we daar ochtends bijvoorbeeld een e-mail van mij. Misschien met een horloge
1: terechtkomen.
2: Ja, of ik neem aan dat hij al in je
1: boodschappenmandje ligt of niet?
2: De horloge van, van wie? Het Apple. Ja, Apple en
1: Google en ik weet heb, wat. Uh, uh, ik wat. allemaal ik, ik, ik heb een heel
2: analoog horloge. Dat, uh, dat blijft ook zo, denk ik. Uh, ik geloof wel in die fragmentatie. hoor. Ik denk dat de voorruit van je auto binnenkort ook aan de beurt is. Ja. om dingen te gaan laten zien die spiegels van taxis hebben we dat toch ook ja, 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 dat, is, dat, dat is een, een, een klein voorbeeldje maar, weet je, en ook het, bijvoorbeeld nieuws in audio kunnen consumeren maar wel specifiek voor jou geselecteerd in plaats van die radio die toch maar uh, doorsnee is en voor iedereen ja, ik denk, ja. er ligt misschien ook wel een kans vanuit nieuwsmedia enfin, je kan ook met, uh, met, met, met sprits leuke dingen doen op, uh, op horloges uh, maar dat zijn ja, technische oplossingen de vraag is in hoeverre vult het echt een behoefte in
1: nou ja, wat ik wel interessant vond, eh, zeker met, met de patroon, het nieuwe patroon waar Apple dan mee kwam vernieuwd. Dat was de glance. Eh, dus dat je eigenlijk zegt van, hé, hey, oh, dat is interessant. Ja. En dus, dus dat je dat en dat het makkelijker is dan helemaal je, eh, je unit uit je broekzak halen. Ja. De telefoon dus. En ja, 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 ja. <laughs> ik begrijp je ja. ja, dit. Ik vind zelfs. dat
0: Apple één ding helemaal niet begrijpt, en dat is dat.. Tenminste, nou ja goed, nu wil ik natuurlijk weer voor mezelf en niet voor iedereen. Ja, ik maar ik wil juist zo min mogelijk no- notificaties. En ja, Apple heeft zich ja. heel erg gefocust in het perfectioneren ja. van het brengen van notificaties. Nou ja, perfectioneren,
1: ja, is... ik, 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 ik word echt de godgansere dag. Uh, zeg maar, hey, er is een update en je hebt afspraken en er zijn e-mails en berichten. Ja, en ik weet het allemaal niet van Alles is maar. Apple eigenlijk.
2: vertelt mij elke dag. U heeft een hele drukke dag vandaag. Het zit zo'n klikken op. <laughs> For real. Ja. ja ik, ik wil niet de mening van een gadget over mijn dag. Hebben over die... Oh shit Sherlock. <laughs> ik heb elke dag een hele drukke ja, dag. En nou, ik heb altijd zes ja. dus, uh, <laughs> ja. we ja. Ik Wat op. Daar ben ik niet blij mee. Maar eigenlijk is het. Dit is wel een businessmodel kwestie. Ja, wat die weten die we? Is. We weten dat mensen vaak 20, 25 apps op hun telefoon hebben. En dat ze er eigenlijk maar een stuk of 5, 6 gebruiken. Dat weet Apple ook. Waar verdient Apple geld aan? Aan die apps en de in app purchases die erin moeten gebeuren. Yeah. Dus uh, je ziet langzaam maar zeker de focus verschuiven van, uh, van op de eerste pagina op het telefoon zijn. Naar een excuus krijgen om in het notificatiescherm te komen. Dus yeah. die functionaliteit in die notificatieschermen die breidt ook langzaam maar zeker uit. Dat gaat van uh, een glans: gaat het naar uh, al de mee kunnen interacteren. Yeah. Al meteen doorlinken naar de applicatie. En het is gewoon een manier om te zorgen dat je toch al die apps blijft gebruiken, zodat app het ook 30% kan blijven verdienen. Ja. En dat is het
1: ja. grappige, want zij gaan er, of in ieder geval to, uh, tot verkort gingen ze de prat op dat zij een soort van uh, de ambassadeur van de, ge- van de eindgebruiker zijn. Uh, en, <laughs> nee. Ja, nee, maar ik bedoel, we weten dat er een businessmodel achter, uh, achter zit, ze dus ja. hebben ook echt nou, actief dingen tegengehouden van, ja, maar sorry, maar dat gaat niet door.
2: En dat is daarom waarom ze beacons ingebouwd hebben in elke telefoon, zonder dat iemand erom vraagt. Ja. ja. En bij elke update zetten ze bluetooth weer aan.
1: Ja, ja. ik vond want dat... In Iedereen zet dat uit. Heel erg handig inderdaad. Ja. Zeg maar, want wat is inderdaad een callback naar de vorige wasstraat. Oh. Ik heb het gecontroleerd. Het klopt en het is ja. niet alleen met updates. Nee. Het is serieus. Er zijn momenten dat ik denk van ik gebruik bijna nooit bluetooth. En dan is het echt een bewuste keuze. Ja. En ik heb hem drie of vier keer deze week al uitgezet. Ja. Okay, dus dus Facebook... of ik ben paranoïde, wat ja. heel goed mogelijk is. Net zoals Facebook
2: je notificatiefeed altijd weer terugzet op de standaardstand. waar je al tachtig keer gezegd hebt, nee... Ja, ik wil geen topstories. Ik wil geen topstories. Of ja, ik wil gewoon alles zien. Ja. En niet alleen maar wat jullie algoritme belangrijk vindt. Uiteindelijk is daar toch een soort van worsteling gaande tussen het apparaat of het bedrijf en de consument.
1: Ja, ja nee, maar goed. En dat, dat is dan... Het, het, het grappige dat er een worsteling is. Je zou zeggen van... Nee dit, dit, dit hoort in het verlengde van je. Probeer dat soort dingen in het verlengde van de belangen die jij of de, de dingen die jij graag met een klant wil en die een klant ook aan jou vragen als bedrijf zijn. Ja, maar zodra, zodra het lijkt du- zo vaak dwars op te staan. Zodra je een
2: duaal businessmodel hebt, heb je dit. Ja. E, um, even terug naar twee dingen.
1: <laughs> Apple wil <laughs> Slaat even
2: plat voor ons. En geld verdienen aan de klant. ...en geld verdienen aan de bedrijven die de apps maken. Ja. Dat zijn twee dingen die ze moeten dat doen. Dat was eerst niet, toch? Dat had Apple eerst niet. Dat is nou ja. pas sinds de app. Dat is pas sinds de app, want vroeger maakten ze van ja. gewoon iTunes. En toen ze met diensten zoals iTunes en software gekomen ja. zijn, veranderde dat. Ja. En dan komt er altijd een conflict. Ik Kijk maar naar de correspondent. Daar heb je geen last van de advertising, omdat ze gewoon geen duaal business model hebben. Ja, ja. Die hebben alleen maar geld van mensen die hun geld geven direct voor wat ze doen. En dus hoeven ze alleen maar die dingen te doen nou ja, ze die ze hebben, te maken over onderzoek. Ze hebben wel de onderzijn. investors. Prima, maar die mensen die, die betalen ze om hetgene te doen wat ze vandaag doen. Namelijk een single business model te hebben wat maar alleen kan geld ja, ja, precies, Ja, precies. Ja.
1: Ja.
2: Loopt eigenlijk, weet je dat? Ik vind het een fantastisch initiatief. Uh, ja. Ik heb wel begrepen dat er uh, op zich voldoende mensen zouden zijn om het in de huidige vorm in stand te houden. Uh, ja. Maar ik heb ook begrepen dat er op de achtergrond wel financiers zijn. Die uh, ervoor zorgen dat er meer mogelijk is dan wat alleen op uh, ja, ja, ja. abonnementenbasis zouden ja. kunnen doen. Maar uh, ik heb ja, toch dat dat, een zo'n vraag, want die is heel uh, synthetiek. En die geef ik gewoon een antwoord en dat soort dingen.
0: Het ding. is iets wat gewoon, wat, wat moeilijk. Ja, ik snap het niet allemaal, waarom, waarom lukt dat toch niet? Hè? We hebben het zo'n Je hebt die twee soorten van geld verdienen online, waar, ja. waar het altijd over
1: gaat, reclame of betalen. Ja. Maar het lukt wel, hè? ik bedoel, er zijn een heleboel partijen inmiddels, en dat zijn weliswaar zijn geen grote commerciële, en daarom hoor je het waarschijnlijk ook niet. Maar er zijn in Amerika, heb je Patreon en uh, allerlei periodieke betalingen die mensen kunnen neerzetten voor. Een dollar in de maand of een dollar in de week. En dan betalen ze voor hun favoriete podcast. of Maar dat is altijd, niche.
2: Dat is altijd niche. Want dat, dat is, is heel maar logisch. Dat, maar dat is de hele
1: bedoeling. Daarom... Logisch,
2: want dat kan je namelijk niet doen op een groot merk. Wat nee. jij net zegt, waarom nee. niet? Omdat de grote merken nee, te, te, dingen doen die onderling uitwisselbaar zijn. Of, of tot op zekere hoogte, of ook wel op een andere manier maar voor, voor geld Maar ook
1: omdat ze commodity maken. Ze zijn bijna gedwongen, gewoon puur door de grote doelgroep die ze kiezen. De omvang die ze kiezen. Ja. Dat, ze, dat alles wat ze maken, bijna niet alles kan. Zijn dan ja, ja. In, iets interwisselbaars, is en zeg maar. Nou ja, ja. ja dat ook alle Nederlandse radiostations
2: dezelfde kutmuziek <laughs> dat ze allemaal mikken op dezelfde doelgroep
1: en keer op keer ook. Ja, Damn it.
0: Maar ik hoorde ook het gerucht dat Google iets gaat beginnen dat je kan betalen voor een advertentievrij web of zo.
2: Ja. Nou ja, goed, ik denk wel dat daar uh, mensen zijn die daar interesse in hebben, maar ik denk dat je het beter kan bundelen. Klinkt als het niet bellen is. Ik zou zeggen, als je tegen mensen vertelt, weet je wat, betaal betaal ons een euro in de maand. En je krijgt uh, deze en deze dingen extra qua inhoud en we halen de advertenties weg. Uh Dat dat een model is waar je zeker op mobiel best wel de handen voor op elkaar krijgt. Ja, maar kom
1: op, dat is is het model van de de, de Classic Cola. De Coca-Cola Classic. Weet je wel? Eerst maak je, je nou nou, weer, nee, een vroeger had je dus, zeg maar, de, gewoon Coca-Cola. Ja? En op een gegeven moment maakten ze een nieuw recept. En het nieuwe recept was afschuwelijk. En iedereen klaagde daarover. En de sales gingen omlaag, et cetera. Maar op een gegeven moment raakten mensen eraan gewend. Er kwam de Coca-Cola light en daar vonden, vonden mensen ook leuk. En op een gegeven moment was het zo En er is nu weer classic cola. En iedereen was... Dus het is een truc, zeg maar, om mensen in beweging te houden. Om de... Om de verwachtingen
2: weer... Uh, ik snap ja? het niet. Nee. Ik snap helemaal niet wat dit hier te maken heeft met wat we, ja. waar we het net over hadden. Volgens hadden mij is het wel een alternatief. Van, ik ontspoorde ook. Dom, hier heb je
0: een reclamevrij... Geen Google reclames, nee, maar, maar dat betaal je nou, voor. Mijn
1: punt was eigenlijk... Vroeger had je dus Google die een beetje deed wat je wilde. Namelijk antwoorden geven. Ah, Langzamerhand zijn ze daar vanaf ja, gegaan. Ja, ja, ja. En nu zeggen ze van, hé, hey, als je er nu voor betaalt, dan krijg je gewoon wat je, drie, wat je vroeger had. Wat je vijf jaar geleden had. Moest. zo ja. ja, ja, ja. En dan denk ik denk van: Dude, really? Echt waar? En okay. dus, dus gaan we nu inderdaad die incentive krijgen dat we extra gaan betalen voor iets wat, wat voor normaal valt? is? Ja, ja, ja. ja weet je, Wat we eigenlijk al wilden. En wij hebben die vonden? discussie
2: natuurlijk wel: hè. mensen die betalen ons voor een krantenabonnement in, 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 in de basis, in hun hoofd. En krijgen er dan een website bij. En we eh, beginnen dan plotseling dingen te roepen als: hé, hey, uh, ik betaal al. Dus hoezo staan er nog advertenties op die website ja, dan? Ja, inderdaad. Ja. Wat ja, heel grappig is, want in die krant staan ze ook. En daar is het geen probleem. Ja, ja. Op die website is dan plotseling wel een issue. Ja, ja, Desalniettemin, is... als iemand zegt van... Uh, het is voor ons een deel van het businessmodel. Wij krijgen de begroting voor de redactie niet rond. Tot op de laatste stagiair. Als we niet ook advertenties hebben online. Dat wil niet zeggen dat de helft van de redactie ervan betaald kan worden. Ja. Maar het is wel een onderdeel van het businessmodel. En als iemand zegt, weet je, ik prefereer het om al die ellende niet te zien. Ik wil niet uitgenodigd worden om lekker te gaan tinderen... of second chance of second lover. Weet je wat? doe mij die onzin even niet. En hier is 12 euro. Nou ja, weet je, als dat uit kan... wie zouden wij dan zijn om te zeggen... nee, je moet naar de reclames kijken. Op zich,
1: ja. Uh, ja, en zijn, dat is ook okay. prima. Maar de vraag is natuurlijk ook... zijn de, zijn de reclames... Zijn, is, dat de, is dat hetgeen waar mensen vanaf willen? Want wat voor mij persoonlijk... misschien weet ik gewoon te veel te veel van hoe dingen werken. Maar... <laughs> Alles lastig. Ja. ja nee maar weet je wat want ik weet, dat met al die reclames krijg je ook een heel stuk uh, with de tracking en beacons en weet ik veel wat. Pas geleden deed ik de website van de, van de Telegraaf uh, opende ik. En dan krijg je dus letterlijk 32 externe javascripts wat beacons zijn. Hè? Dus dingen die jou volgen over van alle websites. Ja. Advertising van vijf, al, uh, vijf uh, verschillende partijen. Ja. Etcetera, etcetera. En en Analytics Blijkbaar willen ze van Google en van drie andere partijen weten hoe alles loopt. Ja. En dan denk ik van jongens, waar zijn we mee bezig? Ja, nu, het het gaat ze niet dat over de advertenties. Dat is niet waar ik van al nou, Misschien wil. weet jij dat.
0: Waarom willen al die bedrijven dat allemaal weten?
1: Ja, waarom zetten ze 9 miljoen partijen daar Al die bedrijven in? en allemaal maakt dat ik deze hele vraag heel wat moeilijk
2: kan beantwoorden. Ik bedoel... slaat even plat voor Die bik. Die, die, nou ja, oké, okay, er zijn twee dingen. Dat
1: <lacht> zijn twee dingen. die belangrijk zijn. Nee, 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 je, de... Nee, nee, de, nee,
2: de, nee, de Eigenlijk, je bent niet bij de Telegraaf. Hè? De Telegraaf doet die analytics en dat doen ze kennelijk slecht. Anders heb je geen drie systemen nodig. Precies, ja. Ja. Maar even als je kijkt naar de rest van de commerciële handel die daar gebeurt. Ja. Er zijn op zo'n pagina waarschijnlijk een stuk of vijf, zes advertentieposities bij de Telegraaf. Ja. Elk van die advertentieposities is op dat moment verhuurd. Dat is een kamertje. Dat is verhuurd aan heel iemand anders. Ja. En die heel iemand anders, dat zijn dus vijf verschillende, zes verschillende bedrijven. Die graag willen volgen wie degene is die nu kijkt hoe die interacteert met die okay, advertentie. Maar bedoel, waarom willen ze waarom? dat weten? Uh, omdat ze bijvoorbeeld willen zorgen dat jij niet... Uh, tien keer dezelfde advertentie te zien krijgt... als ze weten dat jij daar niet op gaat klikken. Uh, dus om bijvoorbeeld een RTB, een bot te kunnen bepalen... moeten ze kijken welke persoon hebben we hier... welke doelgroep is het... hoe vaak heeft hij onze campagne al gezien... Uh, zijn we al aan de frequency cap... dat we weten dat het geen zin meer heeft... Uh, is deze persoon eerder op een andere site gezien... terwijl hij een American Express formulier invult... Okay, en is hij al alfab- afgehaakt... Weet je, je wil weten, is iemand in de markt voor een bepaald product ten eerste en wie is het ten tweede? Dus dat zijn die twee dingen.
1: Oké, maar dat lijkt dus een beetje
2: inefficiënt te gaan. uh, Nee, dat is niet inefficiënt. Er zijn zes verschillende huurders die allemaal uh, uitgeserveerd worden. Vaak doen ze dat niet eens zelf, maar hebben ze daarvoor een middelman partij die ook nog zijn eigen statistiek en tracking bijhoudt. Dus heb je al twaalf tracking beacons. Uh, Gewoon van uh, de partijen die dit mogelijk maken.
1: ja. Maar mijn punt was dus uiteindelijk, ik bedoel, het is interessant oh, dat hoe merkt, dit werkt. Dat merkt, ja,
2: omdat je dat aanzet, omdat je dat wil waarnemen. Ja, en als de wereld merkt er niks van. Maar de, mijn, nou, vla- ja, ja. mijn vraag is eigenlijk
1: ook: zo nou, prima dat dat inderdaad meeloopt, maar ik, ik, ik bekruipt mij steeds, verder, steeds meer het gevoel dat dat misschien het product is. Dus dat al die informatieverzamelingen door al die partijen, dat dat misschien hetgeen is wat uh, uh, zeg maar, door een andere partij weliswaar, dus niet door degene die de advertenties neerzet maar door geïnteresseerden ook wordt gekocht ja dat, dat is natuurlijk ook zo
2: maar het is ook heel belangrijk om te zien wat er gebeurt en,
1: maar dat is hetgeen dus... waar ik graag vanaf wil ik ja. wil daar vanaf die advertentie dat vind ik best oké okay. jij weet, je weet daar niet hoe je dat uit kan
2: zetten dus dat doe je dan lekker gewoon maar de, de logica is voor de marketeer is, uh, goh, we hebben nu bijvoorbeeld een uh, product bij de Volkskrant waarbij je alles van de Volkskrant online kan lezen dan willen we graag weten hoeveel mensen die een Volkskrant abonnee abonnee zijn -hmm. hebben hier ooit alles op de website ingelogd met hun credentials uh, om dat te kunnen doen, want onze aanname is dat we mensen daar een plezier mee doen als ik na een half jaar constateer dat de 2000 man ooit heeft ingelogd is die aanname waarschijnlijk niet juist. Dus je probeert continu te toetsen. Ben ik mijn klant goed aan het helpen hier? Maken ze er gebruik van? Uh, ja. En ja, weet je, dat kan je alleen doen door mensen te volgen. Uh, dat geldt voor adverteerders ook, maar dan op een wat plattere manier. Die willen gewoon weten, is deze persoon in de markt van mijn aanbieding? Uh, en bewiert hij zich in mijn doelgroep? En kan ja, ik hem mogelijk ja. beïnvloeden? Da- daar gaat het om. Dat jij daar geen prijs op stelt, dat snap ik.
1: Oh ja, nee, maar, de, maar dat, dat vond ik... De, uh, ik bedoel, dat is, dat is ook interessant wat ik wil. Maar uh, daar zitten we misschien voor. Maar het is een de productverbetering
2: ik, ik, waar je da- waarvoor je dat wil. Ja. ja. ja ik ik, heb ik bijvoorbeeld bedoel, dat ik het een, uit
1: kan zetten, dat, dat is dan natuurlijk oké. Okay, maar ik denk dan juist van, goh, als mij vraagt, zijn er ook andere manieren om dit misschien beter te maken ofzo? of zo? Nee, soms wil je gewoon ik dingen in absolute
2: zin weten. Je kan best wel een steekproef doen en met, of met gewoon 10, 12 gebruikers praten. Dat doen we ook. Maar bijvoorbeeld, er was een idee toen we met Volksstand Select begonnen. Wat een klein appje is waarmee je elke dag tien artikelen uit de krant van morgen kan lezen. Ja. Nou ja, er waren mensen die zeiden, ja nou geven we 10 artikelen uit de krant van morgen weg. Misschien lezen mensen wel niet meer dan 10 artikelen gemiddeld. Dus dan hoeven ze de krant ook niet meer te kopen. Nou, ja. wat je dan doet, is je kijkt vervolgens naar de hoeveelheid mensen die ooit dat appje gebruikt hebben, die ingelogd zijn. Dan ga je kijken, het gedrag van mensen die een Volksstand abonnement hebben, is dat anders dan mensen die dat niet hebben. En van de, van de groep Volksstand abonnees die dat ding regelmatig gebruikt. Zeggen daarvan meer mensen hun krant op dan mensen die dat, eh, die dat niet doen. Dan kan je zien of er inderdaad sprake is van cannibalisatie of vervanggebruik. Ja. En dan kan je daar vervolgens iets van gaan vinden. En dan kan je het ding tien keer zo duur maken als het zo is. Of je kan hem stoppen. Of je kan denken, nou dat is kennelijk wat mensen willen, dus laten we dat maar bieden. Ja. Maar zonder die informatie weet je dat niet.
1: Nee, inderdaad. Nou ja, goed. Wat was de conclusie? Of
2: uh... ja, op, Nou, er zijn um, nu van de. Uh, ja, de totale hoeveelheid abonnees die dit kan gebruiken is natuurlijk ook weer beperkt, want iedereen heeft een smartphone, dus je weet niet hoeveel mensen in het zouden kunnen gebruiken. Ja. Maar we hebben nu uh, meer dan 100.000 downloads van die app gehad en er zijn uh, dagelijks 10.000, 12.000 mensen die dat ding gebruiken. Okay. Um, maar er zijn wel uh, ergens tussen de 25.000 en de 40.000 die dat in de maand uh, een, een keer of een paar keer open doen. Ja, ja, ja. En het grappige is dat een andere aanname is dat je op s'avonds om 10 uur uh, best wel een paar dingen wil aangeraad krijgen, maar niet te veel, want dat je eigenlijk één of twee artikelen lezen lekker vindt. Nou, dan ga je dus kijken hoeveel mensen gebruiken die app daadwerkelijk tussen tien uur en één uur s'avonds. Ja. Want ja, dat is het gebruiksmoment waar je op mikt. Nou, dat ja. lijkt uh, toch een kleine meerderheid te zijn. En de vraag is dan, is het erg dat de rest van die mensen op een andere tijd van de dag ernaar kijken. Ja. Daar kun je van alles van vinden. Je kan denken, god, we moeten hem, uh, mensen meer dwingen om op dat moment te bekijken. Ja, of je kan denken, nee prima, maakt niet uit wanneer iemand kijkt.
0: Maar dat tijdstip heeft toch ook te
2: maken met het klassieke, wat, hoe noemde je dat ook weer, zakken van de krant? Ja dat klopt, daar is, daar is het op gebaseerd. Oh, het en het idee is, van we ja, hebben ja. het nieuws echt af om tien uur. Dus waarom zou jij moeten wachten tot de volgende ochtend om alvast een paar dingen te kunnen zien? Ja. Um, een ander ding is, uh, heel veel mensen staan om achter de ochtends brooddoosjes vol te smeren. En die hebben niet zoveel tijd voor uh, opinie, achtergrondstukken, uh, juist op dat moment. En dat zijn precies de stukken die we daar dan ook in die app zetten. Zodat je, weet je het nieuws uh, kan je dan even, even snel uh, koppersnellen. Ja, ja. Maar ja, een column, dat valt niet te koppersnellen. Die moet je gewoon van A tot Z lezen. En dat, als dat de dingen zijn die je leuk vindt om te lezen, maar je komt er s ochtends niet aan toe. Dan word je er niet vrolijk van. Dan denk je, ja. ja, ik vind het leuk, maar eigenlijk lees ik het nooit. Is... Ik
0: zou hem eigenlijk, ikzelf, maar dat, ik zou hem dus eerder op de avond verwachten. Want om tien uur ben ik meestal te moe om lange dingen te lezen. Nou,
2: misschien zouden we hem ook wel om half tien kunnen brengen. Misschien moeten we dat ook nog we eens een nog keer Nog eerder. Ik zou hem om acht is, uur ja? zoiets... Ja, uiteindelijk, was nou die, die app die was logisch, omdat we op het moment dat we hem uitbrachten... Uh, verder nog alleen maar een site hadden die uh, standaard artikeltjes bevatte, maar niks uit de krant. Ja. Nu hebben we een app waar sowieso alles uit de krant in komt. Dus kun je kan ja. je afvragen wat ja. de toegevoegde waarde van dat select ding nog. Ja. En misschien moeten we dat op een nieuwe manier invullen. Bijvoorbeeld richten op een hele andere doelgroep. Ja. Die helemaal geen klant is. Het is gewoon een
1: formaal toch? Ik bedoel het is hetzelfde. Het is een soort van verdieping van datgene van wat je al houdt. Het is een ander venster op dezelfde
2: ja. uh, redactionele content. Uh, en misschien, weet je, je kan heel makkelijk zeggen oké. Okay, uh, dat hebben we vroeger gemarkt als een extraatje voor abonnees. Van kijk al een beetje mee uh, naar de krant van morgen. Het wordt een preview gevoel, hartstikke leuk. Mm-hmm. We hebben het ook eigenlijk alleen maar in onze eigen media gemarkt. Dus er zijn heel weinig niet-volkslandgebruikers die dat kennen of die dat uh, geprobeerd hebben. Ja, ja. Wat we best kunnen doen is zeggen, weet je wat, we gaan er nu allemaal er nieuws in stoppen wat gericht is op de doelgroep 20 tot 30 jaar. Uh, en dan gaan we proberen daar mensen meer kennis te laten maken met uh, wat, de, wat, wat wij te bieden hebben als nieuwsorganisatie. Uh-huh. Maak je een hele andere selectie en dan moet je dus gaan marketen op plekken waar je die mensen kunt bereiken. Ja. Dus dan gaan we leeftijd tracken op internet met beacons en dan gaan we ze benderen. <lacht> Jezus. En de we... cirkel is rond. Ja, hebben tussen de 20 en de 30 en uh, half opgeleid. Jongens. Nou, dan ben je misschien wel geïnteresseerd in deze app. proberen we eens. Yeah. Ja, zo gaan we dat er misschien wel doen. Of yeah. niet. Misschien zeggen we wel, ja, laat maar zitten. Die ene app van de volgende is maar Maar het
0: is wel te gek natuurlijk. Je, je zit gewoon op een plek waar je gewoon allemaal dit soort experimenten kan doen. Dat is heel erg Maar ja, ja, er wordt natuurlijk ook wel resultaat verwacht. Maar dat is toch wel, ja. Het is natuurlijk op dit moment wel het moment om te experimenteren. Want ja. we weten het gewoon
1: niet. Nee. Uh, nee, ja, kijk. Toch? Klopt. En is het niet zo, je had het helemaal in het begin over dat mensen ideeën bij jou komen pitchen, zitten daar misschien ook consumenten, uh, dus eigenlijk mensen die consument zijn en zeggen van, weet je, dit dit wilde ik eigenlijk altijd hebben, zouden we dat onder de vleugels van uh, een persgroep kunnen doen? Dus een bepaalde redactionele stijl uh, uh, of, een andere, uh, of een hele slimme selectie specifiek voor een bepaalde doelgroep? Of... Dat lijkt
2: me geweldig, maar dat soort consumenten melden zich niet spontaan bij ons. Maar we doen wel moeite om dat soort uitspraken te ontlokken aan mensen. En daarvoor ja. nodigen we mensen bij ons uit. En ik laten we kijken naar wat we aan het doen zijn. En, um... Mooi... Jullie
1: hebben
2: een perslab? Nee, nou, nou, mooi voorbeeld. We doen ook gewoon UX-testing, zoals dat zo, zo mooi heet. Dat begint bij gewoon vragen aan mensen of het idee wat je hebt, of ze dat een beetje aantrekkelijk vinden. Ja. daar hoef je nog helemaal niks voor gewebdesigd of geappt of wat ook te hebben.
1: Nee.
2: Uh, en de, we hebben laatst hadden we een idee voor een app uh, met uh, twee dingen waarvan we dachten we die mensen heel tof zouden vinden. Mm-hmm. Uh, een van die twee was dus een uit eten app. Een van die twee was dat we echt konden laten zien waar je wel of niet terecht kon op dat moment. Zodat je niet voor niks naar dat restaurant toe zou gaan. En nou, dan vraag je aan mensen wat vind je ervan. En uh, dan zeggen mensen, ja joh, whatever, dan ga ik toch restaurant verderop.
0: Ja, Oké, okay, nou
2: dat is fijn dat we die hele app die gebouwd hebben. Ja. <laughs> Weet je, dat is ja. ook praten met je, met je klant. En, uh, maar ja. dat spontaan mensen met een redactioneel concept naar ons toe komen... en vragen, kunnen jullie dat niet maken? Dat heb ik nog niet meegemaakt.
1: Nee, nou goed, je, je ziet natuurlijk op bijvoorbeeld Kickstarter... daar zie je eigenlijk heel vaak bekende ideeën... maar dan met een kleine twist. Ja. We hebben bijvoorbeeld uh, bepaalde games die... Nou, een game is dan misschien wel een heel erg complex format... Uh, maar Pas dus op,
2: de vuik. De oh, vuik, de vuik. Het ja. even,
1: even is helemaal de verbouw, de verbouwd. Dat is verbouwd ja. Oh ja, er staat de, in een gebouw. De, het is, uh, staat dit is een
0: winkelcentrum op? is er gekomen zelfs.
1: Ja, inderdaad. Ja. Misschien op. is dit toch winstgevender Even op, het, het los starten. He, ja. Toch, ja. Ja, nou, oh, Living okay. on the edge. We gaan eens messen naar buiten gooien. Vingers opsteken. Helaas. Nee, we, we, dus, dus op Kickstarter, daar heb je dus een heleboel mensen die zeggen van... Weet je wel, fuck it, ik doe het gewoon zelf. En ik ga nu dit idee pitchen aan iedereen. En ik weet ja. dat er veel mensen zijn die dit die een soort gelijke gedachten hebben. Alleen niemand doet het.
0: Hoe heet die nou? Die hebt een Kickstarter, je hebt een site. En die houdt alle Kickstarters bij die nul cent hebben verzameld. Oh, nice. <laughs> dus de
2: mislukte... Kickstarters die ook nog eens 0 cent hebben. Oh. Ik ben altijd heel benieuwd naar dingen zoals KickTracker. Dat kennen jullie vast ook wel, uh, of niet? Nee, nog niet. Nou, KickTracker, dat houdt bij wat de, de beweging is op een bepaalde kickstarter. Mm. En vertelt je in de drie dagen al, nou ja, kansloos. Okay. <laughs> nee, deze gasten gaan het nooit halen. Oh, ja, ja, ja. Ja, op basis van het uh, tempo van funding en de, de bedragen enzovoort doen ze. Okay. Natuurlijk is het mathematisch. Dus ja. als jij de dag daarna in de New York Times staat... dan zou het wel eens heel anders kunnen lopen. Ja, ik wilde
1: het net zeggen. Dat maar is, uh, het is op
2: zich wel grappig. En ik kijk er wel naar. En dan denk ik van, is dit, is dit wat? En dan, dan kijk ik even naar
1: KickTracker en denk ik van... Uh,
2: kansloos. Het uh, ja, gaat, op, ja, ja. gaat op,
1: op 60% komen. Nou, dat
2: zie ik niet meer gebeuren. Dat is, uh, maar dat is
1: meer al uh, entertainment voor je... dan daadwerkelijk van... hé, hey, ik zie dit idee zelf ook wel zitten. Nou,
2: ik vind het een mooie manier om te toetsen. Als ik een idee zie waarvan ik denk van... hé, hey, zou het wat zijn? Dan kan je direct zien of het echt tractie heeft ja, of ja.
1: Ja. Terwijl, ja, als ik ergens
2: op een gegeven moment uh, 120.000 van 2 miljoen zien staan, dan heb ik nog niet zoveel gevoel erbij. Als kicktracker mij vertelt dat ze daarmee never hun doel gaan halen, dan denk ik van oké, okay, nou, dat is inderdaad een te duur idee.
1: Ja, maar... Ja, ja, okay. nee, maar het, hele, het hele punt van Kickstarter is natuurlijk juist eh, de, de, de ideeën die, waarvan iedereen zegt van nou, dat gaat nooit lukken, dat die juist eh, gaan lukken, toch? Ja, dat, nee, dat, dat, het, dat
2: is een de, beetje... De lol ook in, hè, van, ik weet niet of jullie die Death Star gezien hebben op kick, eh, Kickstarter.
1: Nee? Uh, nee, er dan zijn uh,
2: plannen gemaakt om uh, um, uh, um een, um een Death Star te bouwen. De echte. <laughs> en daar kun je op intekenen. En dat Wat voor of uh, na de explosie? 20 miljard. Uh, maar je kan ook, uh, in, uh, de, de eerste stage was al dat op het moment dat er in elk geval uh, 10 miljoen zou zijn, yeah. dan zouden ze de blueprints uitwerken voor hoe die gebouwen ja. geschoten. worden. Ah, uh, en dan zie je dat daar echt 10.000 man uh, geld op inlegt, van uh, make it happen. <laughs> ja, yeah, <laughs> uh, dat is ook heel erg het karakter van Kickstarter vind ik. Yeah, het is yeah, ook yeah. wel entertainment. Yeah. Uh, en uiteindelijk die mensen die verder echt een business idee hebben, die naar Kickstarter gaan in toenemende mate zijn het bedrijven... die gewoon van tevoren al een stuk kopers uh, buy-in willen hebben. Ja, uh, uh, van de laatste yeah. Dat is wel
0: hoe het vroeger werkte. Hè. Alle boeken die voorheen werden geschreven... daar ging je van tevoren voor zorgen... dat, men, dat mensen hem alvast kochten. Ja. Dus voordat uitgevers er waren... dan ging je gewoon mensen verzamelen... Oké, okay, nu heb ik genoeg geld, nu kan ik een boek gaan schrijven. Ja. Om de
2: verhaal van Oliver Twist, hè? Dat, me, dat ging met de boot. Ging dat vanuit Engeland als Dickens weer een nieuwe episode geschreven had. Dus een feit. ton ging dat naar Amerika. En dan stonden mensen op de kade, stonden daar zo te roepen uh, over het zieke meisje. Uh, Does she live? Does she live? Wauw, ja. <laughs> wow. yeah. ja. Oh, Ook jelais. dat is media, maar dat uh, gaan we ja. niet weer terugkrijgen, denk ik. Nee. Nah,
1: t- kom op, niet zo... Uh... Nou ja, die,
2: die traagheid,
1: dat kan Instaat nooit meer. Die traagheid is,
0: misschien is, niet, maar... maar... We hebben, we hebben, inmiddels hebben we telegraaf.
2: De ja, ja. <laughs> kabels op de bodem liggen. Het mooiste voorbeeld natuurlijk uh, van uh, hoe dat op televisie werkte was vroeger. Star Trek is een van de eerste televisieseries die kapot gegaan is. Waarom? Het kostte meer dan een miljoen per aflevering om te maken. Op zich geen probleem, nee. want het werd ook in 32 landen uitgezonden. Ja. Maar uh, Star Trek uh, is ook de favoriete televisieserie van Nerds. Dus wat gebeurde er op een gegeven moment? De meest gepirateerde televisieserie ter wereld was Star Trek. En uh, dat werd uh, gemaakt in een studio. En op een gegeven moment hadden ze zoiets van... Ja, maar het lijkt elke keer voordat het uitgezonden wordt. Dus uiteindelijk hadden ze de ideale oplossing. Namelijk een satellite uplink die echt letterlijk maar... Een een uur voordat het uitgezonden moest worden... De beelden van de studio daadwerkelijk naar de uitcentraat stuurde. En wat denk je? De uplink werd gehackt. (laughs) Dus alsnog stond de torrent live voordat het op televisie was geweest in HD. En guess what? They don't make Star Trek anymore. Waarom? Omdat het was sowieso al een niche uh, programma was. Yeah. En die niche uh, dat waren de mensen die het uh, tof vonden om dat dan al te torrenten. Dus ja, de kijkcijfers gingen gewoon steeds verder naar beneden, maar die kostte niet. Yeah. En uh, einde oefening van dat product. Oké. Okay.
1: Maar de, ja, wat, wat bizar dat mensen daar dan ook niet op inspelen. Ik bedoel, hier heb je gedrag wat zegt zo van... Oké, okay, mensen vinden het heel gaaf om de eerste te zijn. Of uh, uh, nog ja, eerder of dan een, vroeg te zijn. Ja, daar
0: kan je toch ook geld mee vinden. Ja, ja. lijkt me ook. Ja. Hebben, nu, hebben jullie Pelican Books gezien. dat is een, volgens mij een onderdeel van Penguin of zo. Ja, nee, ik heb het Zuid gezien, je het gezien? Uh, nee, nog niet. Die, nee, hebben, nog een, een, uh, die hebben bedacht. Nou ja, mensen willen gewoon... Boeken digitaal lezen. We hebben tegenwoordig hebben we honderdduizend verschillende manieren waarop dat kan. Ja. Hier heb je een website en dan kan je het eerste hoofdstuk gratis lezen. Het ziet er fantastisch uit. Het werkt op alle apparaten die je hebt okay. en je kan quotes delen. Oh, nice. het is gewoon super. En het ziet ja,
1: het is ook niet zo te veel simpel. dingen. Heel
0: mooi.
2: Het huh? doet ook niet te veel Het doet bijna niks.
1: Nee.
0: Nou, het doet best veel, maar je ziet het allemaal niet. Ja, het
1: is gewoon super eenvoudig. Dus Je, ziet het, je
0: kan inderdaad delen, maar dat zie je niet. Dan word je niet mee lastig gevallen. Nee. Het staat niet van, uh, zet
1: dit op Facebook. Nee, het is niet in je face, het wordt gewoon mogelijk gemaakt. Alleen maar als
0: je kopieert, dan staat erbij wil je via Facebook of Twitter delen. Oh, nice. Of e mail. Oké, okay. ja. nou. Ja, dat is echt wel een hele goede site vooral inderdaad wat je zegt helemaal geen, het zit niet in je face het is
2: gewoon heel rustig het is wel intelligente mensen ik zou, op het AD zou ik het nooit aandurven om uh, die Facebook knop weg te laten ja. onder het motto als je de tekst highlight
1: gebeurt het wel nee okay, inderdaad yeah, yeah. Ja, nou, ja. Nou, m- mensen zijn complexere dingen aange- zichzelf aangeleerd maar inderdaad als je de behoefte wil aan- aanpakken ja, dat zou ik dat ja, toch wel ja. graag willen ja. Ja, ja. Ja. <laughs>
2: ik vind dat best prettig ja dat ja, kan wel, wel al tientallen procenten van ons verkeer komt inmiddels van social media.
1: Oké. Okay. Dus dat moeten we niet onderschatten. Nee. Nee ja dat is al best. Dat is, dat is...
2: Maar goed je had hoe heet het?
0: Smashing Magazine dat een onderzoek gedaan. Toen ze de share buttons weghaalden, dus Facebook button en Twitter button, en toen werd er meer gedeeld. Ja, op een slimmere manier. Nee er werd, werd beter gedeeld, ja. kwalitatief beter gedeeld. Dus. Ja, er dat is hele, hele belangrijk van vandaag. Het dus was
1: engagement in plaats van meh.
0: Dus mensen drukten op de like-button, maar daar gebeurde niks mee. Terwijl anders gingen ze de URL kopiëren, een stukje
2: bij schrijven. En dat zorgde dus voor minder likes, maar meer... uh, Maar als je het helemaal plat slaat, dan bestaat sharing en social eigenlijk uit twee dingen. (lacht) (lacht) Om te beginnen... Nee, dat was het. (lacht) Om te beginnen wil je dat mensen uh, op je link klikken uh, en uh, dat ze het interessant vinden... Dat is heel erg belangrijk, maar als uitgever, is dat, uh, dat is niet de definitie van succes. En heel veel uitgevers maken die fout. De discussie had ik laatst nog met iemand van de Volkskrant. Ik zeg, als dat de definitie van succes is, dan moet je gewoon lolcats video's gaan zien. Ja, precies. Ja, precies. Ja, dus waar gaat het om? Het gaat om de tweede klik. Namelijk, als je iemand binnengekregen hebt in je winkel, ja. en diegene doet daarna nog een klik, dan heb je ook iemand in je winkel gekregen... Die een relevant publiek is voor hetgene wat jij te bieden hebt. Ja, en als het ja. alleen maar om de eer, ja. eerste klik gaat en je hebt een bounce rate van, van 90%. Ja. Dus mensen komen je winkel binnen kijken rond en dan zien dat is niks voor mij. <laughs> ja, weet je, dan kan je de moeite besparen om ze binnen te halen. En heel veel mensen kijken uh, er nog steeds ja. op die eendimensionale manier naar. Maar ja. mensen, het gaat om de tweede klik.
1: Dat is de les, jongens.
2: Twee dingen, twee kliks.
1: We slaat het even plat. <laughs> Dit was hem. Hé, hey. tot de volgende keer.
0: Jo. Doei, doei, doei.